0: 欢迎来理想理想，我们继续来聊《物演通论》啊，我们还是继续来说导读的部分。那么上一次呢，我们就讲到哲学的发展过程啊，从一开始的希腊时代的这个存在这样的一种追问，然后到了笛卡尔那里呢，就开始分支了，分成了物质和精神这两个方向。然后呢，从19世纪到20世纪啊，各个学派呢。都是在这两个分支上面各自的生长，啊，所有的这个成果呢，也都是在这两个分支上面。但是呢，更多的时候啊，这种成果都是结构的成果，很难有所谓的建树的成果。那么上一次我们结束的时候就问到啊，那有没有这样的一个方法，可以绕过这些啊在枝杈上的一些末节，去来到本源那里，重新来看待我们的这个哲学呢？那书里就讲了啊，就算是有这么一条出路，它呢也是一个困难重重的险境，它呀、啊、必须要有一个全新的观察视角，然后呢，站在这个观察视角上面来建立一个逻辑系统，因为啊，不管是怎么样，这个逻辑系统都必须要解释之前我们不能回避的这些问题。那第一这条路啊，它必须要继续追问存在，而且呢。不能像费尔巴哈那样啊，闭着眼睛就绕过精神的存在，而对外物的存在啊进行一个描述，甚至是一个变相的塑造。反而呢，要一开始就坦率的承认，凡是可以用语言描述的存在，都是已经被精神所接纳的存在。那第二，这条路呢，必须是继续去追问精神，但是呢，又不能像黑格尔那样，仅仅去通过。精神思辨，去设置那样一个对象，然后呢，很断然的就否定了精神以外的存在。那倒是呢，像黑格尔的辩证逻辑那样，本身啊，他的这个逻辑存在就很值得我们去探讨。那第三，这条路呢，还要追问存在，但是呢，又不能像海德格尔那样啊，束手无策。所以呢，就反过头去。从古希腊的这些哲学思想当中去重新寻找，因为古希腊的这个存在论，它本身呢就导致了存在的迷失，所以呢，像海德格尔那样重新到古希腊哲学当中去寻找呢，很自然的就会从存在的本体滑入到人本的存在这样一个深渊当中去了。那第四这条路呢，还要再去追问精神，但是呢，要从某种实证出发，免得啊。像维特根斯坦那样啊，从逻辑分析归结为脱失于原子事实以及真值涵向的无意思命题。尽管啊，维特根斯坦的那个真值的真和事实的实呢，其实啊都还没被证实。那第五，这条路呢，还必须面对一切存在，来整合存在，而不是像后现代式的那种解构存在啊。因为世界从来就没有一味的。解构自身，而是一直在不断的结构自身。这里的“解构”是拆解的“解”啊，后面那个“结构”是结合的“结”啊。所以呢，它不能不建立一个相应的完整的哲学系统。那最后一点啊，这条路呢，必须要面对一切的存在，也包括社会存在。以前啊，除了孔德以外，其他的哲学家呢，都将社会存在分类到异样的存在系统。这样的一个概念当中去，但是呢，孔德他是把它认为是一体的，但是呢，孔德本人呢、啊，最终都没有能够很清晰的去阐明社会存在为什么是自然存在的积蓄。所以呢，当今的哲学必须要循序阐明和求证下面几个基本问题，第一个就是存在，姑且不论它是在观念之内的还是在观念之外的啊。为什么会是存在？如何存在？而且啊，为什么不能以这种特定的自然演化方式存在？是什么因素使得它存在？又是什么原因使得它呢处于不断的流逝和变化之中？这个态势是如何使存在从僵化走向活化，从自在趋向于自为，然后呢可以从无精神或者亚精神境界、啊、登上精神境界？还有呢，就是那些活化。甚至是精神化了的存在物，为什么必然的陷入结构化，也就是社会化的制约环境当中？就像这样的一个追问，精神呢就会有了渊源，社会呢就会有了出处，自然就会统一了。那么这呢就是这本书啊《物演通论》的第一卷自然哲学论的主旨，或者呢把它看作是总论。那第二，以前的哲学啊，都没有找到精神存在的源头，而找不到精神存在的源头呢，就像江河找不到源头那样啊，就会流向所谓的不明的天河。那精神一旦有了源头呢，也就有了自身存在的根据。这个存在的根据呢，是决定了它的存在方式和演变的方向。于是呢，知就有了悟性的奠基。那么唯物论呢，才可以在精神的底层呢，崭露头角，也有了观念的动态呢，唯心论才可以在物的照应下，慢慢的铺陈开来，才有了向真理去进发的这样一个方向。那不可知论呢，才有可能啊，从此岸通往彼岸，而且呢，比如像感性啊、知性啊、理性啊这种逻辑演化序列。是怎么样随着在序列的发展而发展的？那为什么说亚里士多德所谓的形式逻辑是知性逻辑？为什么说黑格尔的辩证逻辑其实只是从知性逻辑到理性逻辑的过渡？然而呢，理性逻辑的相应规定是什么？以及呢，意志和意识它的等位关系，心理和情绪它的感应基础。和美，它的由来，这些知识论的千古疑难问题呢，才能够在存在论统一的这样一个基础上得到解答，或者说是阐述。这就是这本书第二卷《精神哲学论》的主要概念，那可以把它看作是序论。那第三，如果人的存在是自然存在的产物，那么社会存在。也就没有理由不是自然存在的延续了。人呢是源于生物进化，那社会呢自然就是生物种群的发展。那社会达尔文主义呢，之所以错了，是由于达尔文的进化论一开始就没有去探究进化的底蕴，也就是说没有去追寻自然存在的原因。而这个追问呢，其实是哲学的使命，所以呢也怨不得作为科学家的达尔文啊。那么，社会的概念必须从头开始建立，社会的规定必须从自然的规定中去抽取出来，而社会的运动呢，以及它的归宿呢，也必须而且也是必然的受自然的演动律令所支配。那基于这些啊，才可以解答如下的问题：自然人为什么必须存在于社会结构当中？生物的社会和人的社会关系到底是什么？那人类社会是怎么样从生物社会演化出来并完善的，甚至于是自然存在的极致呢？那还有呢，就是相应的必须从另外的角度去诠释政治、经济、文化、自由、民主、道德乃至国家和大同等人文观念的深层含义，从而呢使人类得以真正的明白自身衍存的自然位置。这呢就是这本书。《物演通论》的第三卷《社会哲学论》的纲略，或者说呢是结论。那么这么巨大的思想工程，那可不是要重新构建人的世界观了吗？那么他又是凭什么呢？这个啊，我们明天继续说。